0: Como todo bom empreendedor, intuition, a intuição, é a maior ferramenta.
1: Olá, sou Brian Benyos, diretor na Xeed. Seja bem-vindo ao Xeed Talks, podcast em que falamos com empreendedores de sucesso que estão superando os limites e quebrando paradigmas. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai aprender de quem já fez e descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa do zero. Esse é um podcast da Exceed, a maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Espero que você aproveite esse episódio. Olá, todo mundo. Bem-vindo à Exceed Talks. Hoje na Exceed Talks é um grande prazer estar aqui conversando com o Felipe Dias, ele é cofundador da Z-Dog, é a PetTech, que é um enorme sucesso mundial que está revolucionando o mercado de pets. Z-Dog vende em quase 50 países e deve faturar 230 milhões de reais esse ano. E no mês passado, a Z-Dog foi comprada por 715 milhões pela Pets, maior rede de pet shops no Brasil. Mais recentemente, Felipe fundou a Zinau, um aplicativo de pet shop online que está totalmente digitalizando toda a sua experiência com produtos de pets. A Zinau também vem com um crescimento impressionante. Já está presente em 11 cidades brasileiras e teve um faturamento que saltou de 3 a 28 milhões em um ano e vem crescendo ainda mais com previsão de mais 300% de crescimento esse ano. Felipe, é um enorme prazer estar com, com você aqui hoje conversando. Muito obrigado pela disponibilidade e pelo tempo. E bem-vindo ao XC Talks.
0: Obrigado, Brian. É meu prazer estar aqui. Estou à disposição.
1: Legal. Felipe, eu queria... Primeiro eu falo parabéns, cara. A venda da empresa é uma grande meta de muitos empreendedores. Parece que isso é a grande novidade. Então, eu achei uh, talvez mais apropriado começar por aí. Muitas vezes a gente começa no início, vai até o fim, mas como a notícia é tão recente, parabéns e imagino que você vem trabalhando nesse deal há um tempo já. Você pode me falar um pouco sobre sobre esse processo de, de vender a sua própria empresa, por exemplo, o que você gostaria de, de ter sabido antes de começar todo esse processo?
0: É bem, obrigado, Brian, pelo, pelo parabéns. Eu não sei se assim se se tem alguma coisa que eu gostaria de, né, de de ter sabido antes da venda, até porque, bem, a ZDog, a gente, diferente talvez de muita empresa, a gente não criou a ZDog com o intuito de vender a ZDog, né? A ZDog sempre foi, a nossa paixão foi o pursuit, né de, de fato, da execução do sonho que a gente tinha e continua a ter é, em relação ao mercado pet. A venda, ela aconteceu, eu acho que talvez que é muito saudável, ela aconteceu de uma forma muito natural, né? de uma aproximação nossa com a Pets, né? éramos clientes, é, ou seja, há quase uma década, ou seja, tínhamos um relacionamento, um respeito mútuo um pelo outro. E depois do IPO, começou uma conversa um pouco mais direcionada né? entre mim e o Sérgio, é, os outros também co-founders é, e a diretoria da Pets. É, o que, que aconteceria se a gente unisse forças? Né? Eu acho que esse sempre foi o intuito aqui, não é um exit por um exit, e sim é, é o que, que de bom é, para o mercado e, e, e quanto mais valor, de fato, as empresas juntas conseguem agregar ao consumidor, né? que esse é o endgame, nesse sentido. E aí foi uma dança de mais ou menos um ano aí, é, se conhecer até um pouco melhor, começar a falar de, de termos, com toda a calma no mundo. Não acho que assim, me faltou, eu gostaria de saber alguma coisa antes. Eu acho que as coisas acontecem porque tem que acontecer e se for de uma forma natural, com um intuito nobre, é, eu acho que assim, deixa que o processo aí é, leve é, para onde ela tem que onde, onde ela tem que chegar e foi assim que aconteceu com o muito legal
1: nosso... cara muito eu pergunto porque como você sabe nosso público é muitos empreendedores e, e como muita coisa que a gente faz o empreendedor né é a primeira vez é a única vez na vida então às vezes uh, o empreendedor aqui é essa cara como que eu deveria preparar porque como você falou não é necessariamente a meta de todo empreendedor, mas é alguma coisa que tem que estar no radar, tem que estar preparado. Por exemplo, eu não sei se se nesse processo de um ano você trabalhou com terceiros, se você trabalhou com M&A firm, ou se você tocou tudo sozinho, com toda a própria equipe. Eu sei que esse negócio na Dog é forte de fazer tudo in-house, mas você fez a, mesmo essa negociação tudo in-house ou você... É, utilizou terceiros também.
0: Foi tudo in-house. Assim, uhum. A Pets é, incluiu o Itaú, o Itaú BBA, até porque enfim, para ajudar até no, no paperwork e, 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 e organizar muita informação, mas é, e de novo, assim, não, não tem certo e errado. Eu sempre falo isso, né? Assim, não, não, não só porque a gente fez de uma forma é o certo ou, ou é o errado, foi o jeito que a gente prefiro fazer, a gente prefiro fazer in-house. Né? Então, é, o que a gente chama de negociação no, no fio do bigode. Cara, senta, sentei com o Sérgio, é, a gente conversou onde é que a gente estava confortável onde é que eles estariam confortáveis é, e chegamos a um, um, um meio do caminho é, e de novo, talvez não seja a forma mais ortodoxa de, de, de fazer M&A hoje em dia, praticamente é quase default você assim, incluir um, um advisor ou algo assim e de novo, eu não sei se teria sido melhor ou pior com um advisor, só que a gente tomou uma decisão, porque como você bem muito disse, a gente tem um pouco do mindset de fazer quase tudo in-house né? a gente é, vai no gut feeling é, vai no que que é o que, que é o bom senso e, e we come to an agreement. E foi muito assim uh, que foi feito.
1: Muito legal, muito legal. E eu, eu quando eu estava lendo sobre ZDog e sobre cultura, eu, eu vi muito disso, especialmente com o lançamento de now e de é, priorizar, fazer tudo in-house. Mas também tem outro aspecto de... É, eu também vi que vocês recentemente adquiriram uma empresa no, no plano de expansão. Um, isso é uma coisa que, que nossos investidores, investidores na Exceed e também os empreendedores têm muito interesse, porque essas compras de empresas privadas representam é, exits né, para, para investidores e para fundadores também. Eu queria entender de você como você decide quando é importante fazer uma coisa totalmente in-house e montar uma equipe de zero para montar um novo braço, uma nova tecnologia e tal, e quando faz sentido para... a ah, tem alguma coisa pronta aqui numa empresa que encaixa muito bem conosco, então vamos fazer um M&A aqui para, para agilizar. Como você aborda esse assunto?
0: Brian, é uma boa pergunta. E, de novo, não tem certo rato errado, porque depende de uma série de variáveis que são muito difíceis de controlar de cada situação. Assim, como rule of thumb, a gente sempre... Prefere num caminho próprio de começar do zero. Às vezes é muito mais fácil você começar do zero do que, talvez, comprar uma outra empresa e aí vem com um conflito de cultura, conflito de, de uma série de outras coisas que, às vezes, tomam até mais tempo do que se você fosse começar do zero. Assim, é mais limpo começar do zero. Pelo menos é assim que a gente pensa. No caso da Eleven Chimps, foi um pouco diferente por vários motivos. A primeira delas é que o founding team, principalmente o Pedro Vital, que é o founder da Eleven Chimps, foi a perfect culture fit. É, e eu falei, cara, esse cara vai ser muito bom para a equipe das Z-Dog, assim, para o grupo Z-Dog. A cabeça, a inteligência, o jeito de pensar, é, um skill set que a gente não tinha antes. Então isso pesou bastante no decision making. Né? É, a outra coisa que pesou bastante no decision making é, é know-how. Então a gente já tinha know-how de marca, de produto, de tech. E aí foi por isso que na final a gente optou em começar do zero, né? talvez em é, não comprar ou buscar uma coisa no mercado. Mas quando se trata de comida e o R&D de comida, a pesquisa toda, a, a, o know-how que vem com isso, não tínhamos esse know-how. Né? Eu acho que é muito importante para um empreendedor. É, para um gestor, é de saber as suas limitações. Né? E saber assim, ah, esse aqui é meu quadrado, é, aquele outro quadrado não é meu, e, e para eu poder entrar, step in naquele quadrado, vai demorar muito tempo. Então, é uma decision making que tem equipe, tem dimensões de know-how e tem a questão de, de tempo. Né? É, no final do dia, a gente comprou Eleven Times porque a gente comprou know-how e compramos tempo. Demoraria anos para talvez chegar no nível em que o Pedro já tinha de know-how e de equipe de processo. Então, nesse caso fez sentido. No caso da Zinal, foi outro, outras variáveis e, portanto, decidimos fazer por conta.
1: Muito legal. Você acha que um pouco dessa lógica foi aplicada quando a Zidog em si foi comparado pela Pets? De, a Pets fez um IPO recentemente Acho que foi 300 milhões levantados no mercado primário, por aí. Lógico, parte disso utilizado para a aquisição de empresas. Você acha que eles aplicaram mesmo a lógica de, de, assim, enxergando nos E-Dog, um canais de dissipação uh, digital e tudo isso, uma coisa que demoraria anos para eles desenvolverem sozinhos?
0: Eu acho que sim, assim, foi muito. Né, na conversa com o Sérgio, foi, acredito que foi sim muito do, do decision making, né? De, a gente tinha algo que. É, que talvez ninguém conseguiria construir, e não, não digo só Pets, eu digo em qualquer outra empresa perto do mundo, é, que é uma construção de marca que demora, sim, demorou uma década, uma década para a gente chegar aqui. Uma marca não se constrói da noite para dia, independente do dinheiro que você tem. Então, então, acho que isso isso com certeza pesou no Decision Making. Acredito também que a equipe da z pesou também para o Decision Making da né, Pets é, absorver esse know-how. É quase um equity hire também, né? É um pouco como foi a gente olhar para o Pedro e a Eleven Teams e falar, cara, essa equipe é muito boa, esse know-how aqui é muito bom. Eu acho que isso vai ser muito benéfico para o grupo. Né? Então, acho que é um espelho, de uma certa forma, o decision making que a Pets esteve olhando para a gente, que a gente esteve olhando para a Eleven Teams e o Pedro. É, acredito que sim. É, entre outros outros motivos, eu acho que esses, esses dois são os principais, certamente.
1: E como você falou, eu acho super interessante você apontar que, assim mesmo com o tempo, difícil é, atingir o sucesso da Zig Dog é, porque realmente vocês fizeram alguma coisa é, inédita no mercado de pets. Essa marca e a lealidade que, que a marca tem entre os consumidores. Eu conheço várias pessoas que são clientes assim, o, o amor é grande pela marca e, e como o produto encaixa, então isso não é uma coisa fácil e mesmo com o tempo não tem muita garantia de construir, então parabéns para isso falando sobre a, a esse próximo passo agora da, da Zinão, muito interessante isso parece uma uma próxima jornada na vida para vocês né porque é, vocês estão partindo para um modelo marketplace parece inicialmente quando eu olhei eu, eu pensei em tipo, ah, é como se fosse um iFood né do mercado pets mas parece que é mais que isso ainda, porque é verticalizado, parece que vocês são donos da cadeia é, de tudo. Você pode falar um pouco mais sobre essa esse, é, nova empresa que está com crescimento de uma taxa impressionante? E qual é a visão de você de, desse movimento de digitalização desse mercado de pets?
0: Então, a Zinal é, muito como a própria ZDog, é, e lembrando que a Zinal faz parte do, do grupo ZDog, né, que hoje faz parte do grupo Pets. Então foi, na verdade, eu nem diria que foi uma empresa, ela foi uma divisão criada dentro é, do, do, do ecossistema ZDog. E ela foi criada muito é, da mesma forma que a ZDog foi criada 10 anos atrás, que é out of necessity, né, que é, é muito de como a gente é, toma a decisão aqui. A Zinal ela foi criada porque nós somos consumidores né, de Pets, é, e é aquela coisa, você chega tarde do trabalho você tem que ir até uma pet shop, você tem que dirigir até um lugar, é, ou você tem que comprar online e pagar frete, às vezes esperar muito tempo e a gente chegou à conclusão de que there has to be something better out there será que se a gente unisse o melhor dos dois mundos em um, essa era a tese né? a gente sempre começa com uma tese é, essa tese daria certo é, e, e aparentemente ela tem dado certo porque a gente criou o que a gente queria é, e falou, cara, deve ter mais um milhão, dois, três, quatro, cinco milhões de pessoas aí no Brasil, que talvez queiram a mesma coisa com a gente. Então, Praticamente, como você disse, não é marketplace, apesar de muita gente achar, ela é verticalizada. É, a gente abriu dark, dark stores, né, cloud stores, é, acho que hoje é a palavra que se usa, é, que são né? outbound only, não recebem cliente, ou seja, é um espaço é, no metro quadrado mais barato de um bairro, a gente estoca aquilo com produtos que a gente, we, we buy and, and carry on our books, é, e a frota também é nossa, ou seja, a gente controla a experiência de cima a baixo. E a gente faz isso porque é, para ter o um nível de qualidade que a gente sabia que teria que ter para gain loyalty, é, a gente não podia depender de terceiros. Essa foi uma conclusão early on que a gente teve. É, é claro que talvez é mais arriscado, ele custa mais dinheiro, é, ele é mais capital intensive, só que a gente não partiu dessa premissa, a gente partiu da premissa de o que é melhor para o cliente. Let's figure, let's figure our part out to do so. Né? Então, é assim que funciona a Zinal, e a gente vem abrindo vários hubs Brasil afora e assim expandindo o leque. Só para terminar um pouco do thought process, do porquê de ser verticalizado também, é que, além de tudo, na ZDog, assim a cabeça da Zedog é: the more you control the supply chain yourself, the better. A gente sempre teve esse, esse entendimento: tá? quanto mais você controla a cadeia de suprimento, melhor. Então, em fazer isso, a gente controla todos os pontos de contato, a gente controla a cadeia quase inteira e assim a gente consegue dar o melhor é, de serviço para o cliente. Tá?
1: Como vários mercados, né, vem sendo cada vez mais digitalizado. Você está aplicando uma visão, é, como você falou, bem concentrado no supply chain e, e me parece é, justamente que você acha necessário ter esse controle para que você pode fornecer o, o melhor user experience necessário para o customer. E realmente, eu olhei é, que vocês entregam é menos que 30 minutos, também tem zero frete, assim uma coisa que eu nunca vi aqui no Brasil. Completamente inédita, eu acho. Então, uhum. é, eu acho que se você, se você dependesse de terceiros, seria quase impossível garantir essas coisas.
0: É impossível. É, é exatamente isso. A gente parece loucura, e eu me lembro, a gente até falando com investidores, e todo mundo falou, não, The math doesn't check out, é, isso, vocês estão viajando... Um, e aí uma coisa que depois né, eu acho que vale muito para empreendedor, que é, if we have a hunch, se a gente acredita que a gente está certo, over to yourself para pelo menos tentar. It, it turns out we were right. Você tá? tem muito investidor, muita gente com, com, com background de, fi, de financeiro olhando para a gente e vocês fizeram a conta errada. It turns out a, a gente fez a conta certa. Então, é um pouco disso, assim. Cara, acredita no, no, na sua intuição. Acredita, assim, se faz sentido em tese, às vezes quanto mais louco a ideia... É melhor, é, e, e não tenha medo que a ideia pode parecer loucura e que muitas pessoas podem achar que é loucura cara, nessa loucura às vezes que você acha um, 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 um diamond in the rough aí, nesse sentido mas só para terminar uh -huh. esse, esse ponto Brian do, do, do online, eu acredito muito que o online e o offline vão hand in hand eu não sou um believer de digitally native brands only ou de ser offline only eu acho que tem que, que coexistir tanto é que a Zinal agora está num projeto de abrir também lojas offline. Muito com o intuito de acquire online, mas também dar serviços e experiências que o online jamais vai poder dar. Né? Então, é o jeito que eu vejo assim o desenrolado desse online-offline battle.
1: Vários pontos interessantes aí. Eu acho que é interessante, eu, eu gostei dessa visão de tipo... Ah, Todo mundo está dizendo, por exemplo, talvez, no seu caso, que a gente deveria focar no seu asset light, a gente deveria não ter o nosso balance sheet e, tipo, reduzir o custo o máximo possível para ser o mais escalável, mas parece que você tinha o coragem de aplicar a sua própria experiência e know e falar, não, isso não vai funcionar no nosso mercado, é isso que vai funcionar, e back to yourself parece que está dando super certo. Então, E outra coisa que eu achei interessante, especialmente no mercado de B2C, é, uma das coisas que você sempre lê sobre grandes sucessos é, mundiais de startups no B2C é que não é o suficiente para entregar é, um produto, uma experiência que é um pouco melhor. Porque nessa competição, nessa briga pela atenção e pelo cliente que você você concorre centenas de vezes por dia, milhares por vezes por dia pelo celular, tem que ser top of mind e tem que ser o lugar. E a maneira que você faz isso é criar alguma coisa que tem que, que não é só, somente um pouco melhor, tem que ser order of magnitude melhor. Dez vezes melhor do que os, os outros altern, alternativos. Eu acho o que vocês estão fazendo no assim, Zinão com menos que 30 minutos, produto bom, produto barato, sem, sem frete... Acho que você está conquistando isso e, e, por isso, isso deveria estar funcionando o seu growth, E mas voltando ao ponto inicial, como é possível oferecer esse order of magnitude de diferença se você não é dono da cadeia? Eu acho que talvez isso foi um pouco da lógica que vocês aplicaram.
0: É, exatamente isso. Se a gente não fosse dono da cadeia, a gente jamais poderia fazer isso. É, de uma forma operacional, não, não daria para fazer. Né? A, a qualidade, a velocidade, não, se não porque se você depende de um terceiro ou terceiros, você não consegue controlar e apertar os parafusos. E, obviamente, o lado financeiro também não ia fechar a conta, porque seria mais intermediários na história mais intermediários. E aí, obviamente, né, com a cascata de imposto que existe no Brasil, cada intermediário, você não só tem o markup, como você também tem a cascata de imposto. Então, a gente partiu dessa premissa. É, e, de novo, como eu disse, as crazy as my sound, Puta, não era asset light, não era marketplace, eram, eram todas as palavras que os investidores não queriam escutar. E a gente falou, não, cara, mas ó, de novo, é, a gente não está nem para o hype. A gente acredita que esse é o jeito de entregar a qualidade que o cliente quer. É, e, e deu certo.
1: Muito legal, cara. E Felipe, eu acho que talvez, é, eu estou reparando, tipo, é, um, um uma histórica em vocês de, de, de um caminho não tão tradicional, porque parece que vocês fizeram até poucas rodadas de investimento. Queria falar um pouco sobre esse aspecto, porque Aqui na Seed, assim, esse é o nosso nosso business, fornecendo é, rodadas de investimento para empreendedores, acesso a investimentos uhum. em startups para investidores. Parece que até no início das IDog vocês é, fizeram um, um crowdfunding, é, não não de equity crowdfunding, mas um, um crowdfunding é, de produto, né? É verdade? Isso pode? É, isso foi aqui no Brasil foi nos Estados Unidos?
0: É verdade, é verdade. A gente o um Kickstarter.
1: Se é ah, legal, Kickstarter. Uhum.
0: O Kickstarter, o Kickstarter tinha acabado de começar, eu acho que o Kickstarter tinha 3, 4 meses, nem me lembro, 10, 11, alguma coisa assim. É, e a gente, cara, eu estava olhando, lendo, sei lá, alguma coisa assim, e vi uma matéria sobre uma coisa chamada crowdfunding, que eu também não sabia o que, que era, e de um site chamado Kickstarter. Entrei, achei legal, e, e, e aí falei para o meu sócio, cara, é um jeito. Porque naquela, naquela época a gente estava levantando 10 mil dólares para pagar a passagem para a China, era, era praticamente isso. E era um jeito um pouco mais profissional de passar o chapéu para o pai e para os amigos. Em vez de você mandar um e-mail, você mandava algo um pouco mais redondo. né E foi assim, os, né, os, os primeiros 10 mil dólares que nos levaram à China para poder é, buscar fábricas, para poder começar a cadeia de, de supply, de fazer as primeiras amostras, vieram desses 10 mil dólares do Kickstarter que a
1: gente fez. Muito legal. E depois vocês fizeram uma rodada, bom, pode chamar de rodada CID ou presterizar, não sei, mas foi uma rodada que foi centralizada principalmente em São Paulo e parece que não foi nada fácil. pode é, Eu sei que é muito tempo atrás agora, mas pode comentar sobre esse processo, do que você lembra, sobre as dificuldades?
0: Claro não, eu jamais vou esquecer dessa, dessa experiência. Para contextualizar, é, a gente tem que lembrar que a gente está falando de 2011, né, quando a gente começou. 2011, o cenário de VC né? e para equity no Brasil era completamente diferente do que ele é hoje. né, O landscape, até de opções e fundos, eram muito diferente do que são hoje. Você tinha uma escassez de quem a quem recorrer e lembrando que a gente estava tentando levantar dinheiro para um, uma marca de colher e guia para cachorro. E, de novo, aquela coisa naquela época só se falava em cloud. Eu me lembro, assim todas as reuniões que a gente ia, o cara perguntava, mas você vai vender na nuvem? E eu pensando assim, cara, um, você não entendeu o que eu estou querendo fazer e dois, você, pelo visto, não entende nem o que, que é nuvem, para fazer uma pergunta dessa. Então, era muito engraçado. Assim, a gente entrava e falou, cara, não, a gente vai montar uma marca de, de poder de guia, a gente quer descrever o mercado de produto pet no Brasil lá fora. E aí, a única coisa que se falava era nuvem, nuvem, nuvem. Então, tivemos uma dificuldade enorme de levantar dinheiro. Só para resumir uma história bem longa e mais legal a gente tinha um amigo de vida chamado Gustavo Arends, né, que que era do mercado financeiro, né, morava em São Paulo, e que a gente, obviamente, estava broke naquela época. A gente passou quase um ano dormindo no sofá dele, a gente dormia no quarto de empregada dele. A gente já tinha largado emprego, ou seja, ninguém tinha dinheiro. E durante um ano inteiro, a gente visitava, puta, fundo, a, gente, acho que a gente visitou 80 fundos, todo mundo falou não. E o Gustavo Arends, later on, depois de um ano, montou um fundo chamado Deschisar, junto com o um sócio dele, o Oscar De Cotelli, e foi justamente a Deschisar que veio investir nas Zidog. Ou seja, estávamos dormindo no sofá durante um ano do que seria o nosso investidor na Zidog. Assim, ele, é... ele
1: viu tanto esforço que você estava dando e começou a entender.
0: <risos> Talvez, ele viu ali e falou Ca, esses caras são hustlers, eu vou, vou botar dinheiro. Então, essa foi a primeira rodada e só agora, ano passado, que a gente levantou a segunda rodada. Então a gente tem.
1: Sim, então é bem atípico mesmo, porque agora e, e como você falou, foi um tempo atrás em que não foi uma fração de desenvolvimento no mercado VC aqui no Brasil do que hoje. Mas hoje tem um caminho um pouco mais pavimentado, vamos dizer. Mas naquela época talvez não. Mas é, sim, eu acho que esse caminho não tão tradicional contribui, vamos dizer, talvez na sua independência de, de pensamento e, e de ideias de como fazer. E também, lógico, o, o sucesso da própria empresa faz com que você tenha esse luxury né? de, de, de fazer assim, de, de crescer com as próprias pernas. Né?
0: A gente teve um azar barra sorte. Eu vim a entender que, na verdade, o nosso azar era, de fato, uma sorte. O fato de a gente estar tá, é, montando uma empresa que não era tech-driven, né? naquela época praticamente não tinha tech, é, era uma marca de cachorro, ou seja, é, totally misunderstood pelo mercado de, de investidores. A gente foi obrigado a ser cash positive, a gente foi obrigado a gerar lucro para a gente sobreviver. A gente foi forçado a criar disciplina de rentabilidade, né? que, que served us well. Isso, ponto número um. Ponto número dois é que esse azar também de não ter levantado mega rodadas, de ter posto vários fundos grandes Talvez nos deu a calma, a tranquilidade e, e não ter a pressão on our backs para talvez tomar as decisões erradas. Né? que O que eu vejo muito, muito hoje é, cara, é, once you get into that VC flywheel, né? e, e ele passa a ser quase a, a decision-making de growth apenas. É, e em fazer essas decisões, pensando só em growth, você muitas vezes, você it's, it's a short-term gain, mas é um preço muito caro que você vai pagar lá na frente uma série de coisas, assim, de caminhos de marca, decisões de, de produto, de rentabilidade. Então, é um azar que, que serve us well. Eu, eu vim a entender isso later on.
1: Eu acho que a ZDog e vocês é um exemplo é, para muitos empreendedores que tem mais que um caminho para sucesso é, hoje em dia, a pessoa se fala muito sobre o que você falou, esse caminho de VC, de Flyway VC, que realmente é super importante e, lógico, muito legítimo e tudo isso, sim, sim. mas também está é, virando cada vez mais frequente você ouvir pessoas escrever e falar sobre, em vez dos, dos unicônios os camels, exatamente, as empresas que estão crescendo e que tem essa disciplina financeira que estão gerando lucros, crescendo com os próprios lucros e, e talvez um, um pouco de ajuda também é, de, de investimento, mas estão tendo um pouco mais de liberdade sem essa pressão, por, por causa dessa responsabilidade é, financeira, eles ele têm um pouco menos de pressão, um pouco mais opções em termos de quando buscar funding e sobre quais termos e tal. Conectando os dois assuntos, é, então você fez o crowdfunding, que você uhum. falou, eu, eu, eu achei interessante como você descreveu, uma maneira para facilitar passar o chapéu né, para a sua rede. E depois você fez fez uma um rodada de equity offline, mas aqui na Exceed a gente junta os dois, a gente utiliza o mecanismo de, de rodada online. É, e, e junta você com uma base, mas também sua rede pode investir. Mas em vez de fazer por um produto, por uma viagem para a China, é, a gente faz é, para a para um equity da sua empresa. Você acha que esse essa ferramenta teria sido útil para você na época, quando você estava fazendo essas rodadas para São Paulo?
0: Com certeza. Não não só naquela época, mas eu acho que até durante assim a nossa trajetória, se, né, no momento que a gente... A, muitas vezes a gente precisou de dinheiro, com certeza assim, a gente estava, né caixa mais apertado, caixa mais... E, e talvez se a gente tivesse tido essa opção ela teria sido sim uma opção que a gente tivesse explorado e, e muito provavelmente muito bem sucedida né? ainda mais quando você bota assim no nosso caso que tem um following é, muito grande e forte de pessoas que são clientes e, e talvez gostariam sem dúvida nenhuma de fazer parte da empresa assim você ser, ser sócio da empresa sim, contribuir para isso e cara e, e aí é um fire positivo né você você tem clientes que são engajados com a marca passam a ser sócios com a marca ou seja, passam a ser mais engajados ainda é, e, e se cria, se que um de um feedback, feedback loop nesse sentido. Então, acho, acho muito irado. Adoraria ter tido essa opção.
1: Que é bom saber. Muito legal. Sim, e como você falou, nosso modelo funciona com vários modelos de, de negócios, mas acho que com os dogs especificamente, como os clientes são tão apaixonados pela marca, é, acho que rodadas não iam demorar muito tempo, não. É, acho que todo mundo ia brigar para entrar, sinceramente. A gente está fazendo o contrário, cada vez mais cedo uh, no, no caminho, mas antes da do, do crowdfunding inicialmente me parece que tinha não sei três anos de vamos dizer incubação de ideia de Zidog, antes de vocês eh, vocês ser irmão e seus, eh, ser outro sócio amigo de, de infância né de, de de lançar a própria empresa então é, eu acho que essa é uma etapa é, que muitos empreendedores ou pessoas fora que, que nunca empreenderam não repararam é, que, que existe. Eles acham que a empresa começou... Você vai no LinkedIn da empresa, nasceu em 2012, então ah, então eles começaram em 2012. Eles não não entendem o pre-work que foi investido <risos> nisso, então... é Porque com toda grande empresa tem anos só pensando, rabiscando no papel, montando o modelo e, tipo, isso vai funcionar, não sei, não sei. E também, eu acho que working up your courage, tipo juntando coragem de, de fato, fazer, e, e vou deixar o que estou fazendo, e leap of faith, eu vou, eu, eu vou tentar, né eu vou, eu, eu vou tentar botar isso no mundo. Eu queria entender de você, é, como você decidiu que foi o momento? Tipo, ok, parou do, parou de papel, vamos tirar isso do papel, vamos investir nossas vidas nisso, e, e, e bola para frente, e vamos, de fato, fazer.
0: Cara, é uma boa pergunta, assim, eu, talvez eu não me lembro o, o, o Spark, né? mas até falando assim um pouco do, da analogia iceberg, né? Assim, você só vê o, o tip of the iceberg, tem muito mais embaixo. Eu, eu e meu irmão, a gente é, a gente começou a Zidoy com 29 anos, é, é, quando foi de fato aportado pela DCSA. Mas eu, eu digo que assim foram 29 anos antes disso, de preparação para a tá? Desde assim, a gente estava tendo essa conversa um pouco antes, Desde de, de como eu fui criado, da, do ambiente né, uh, em que a gente foi criado e, e tive o privilégio de talvez uh, fazer parte, uh, de, de ter muito contato com culturas diferentes, com línguas diferentes, de poder falar inglês. Você falou Build Up The Courage. Uh, isso, intrinsecamente, helps you build up the courage. Né? A preparação que você teve uh, durante a sua vida. né? E, e, e momentos e coisas que te impactaram. E, em segundo lugar, antes da Zidog, muita gente não sabe isso, eu e Meu irmão a gente tinha criado várias outras empresas, algumas bem-sucedidas, né? a gente chegou também já até Exit, e outras que faliram. Então, a Zidog, ela é um... Esse cara não gente, sabia. Quase ninguém sabe, né? a gente não fala muito sobre isso. Mas, é, e, e tivemos a, a nossa escola, foi foi isso. Assim, trabalhamos também em empresas muito boas, então, tudo que a gente fez, e eu acho que esse é uma, uma grande lição, assim, tipo, eu, eu vejo isso com muita gente assim, frustrada, estou num emprego, queria começar um negócio. Cara, tudo tem, tudo tem uma hora. É, lembra que tudo que sua, qualquer interação que você está tendo no dia a dia, seja numa empresa sua, né, que você também vai criar uma outra futuramente, ou você trabalhando numa empresa para alguém. É um aprendizado. Você tem que ver isso com um olho positivo. Assim, tem tem algo ali, the good and the bad, que você pode e deve levar para talvez é, algo futuro, build up the courage, né? é, até coisas você aprender que muitas vezes até mais importante o, o que não fazer, né? não só o que fazer. e Muitas vezes o mais o que não fazer. Tive experiências péssimas em empresas com, no qual eu trabalhei no passado que eu falei isso aqui eu jamais vou... Make sure que eu jamais vou cometer esse erro se eu for montar minha empresa e eu for líder. Do jeito que eu trato as pessoas, o respeito. Porque eu senti na pele essas coisas negativas. Se eu não tivesse sentido isso na pele, muito provavelmente eu talvez cometeria cometeria o mesmo erro que esse meu outro chefe cometeu no passado, sabe? Então, é um pouco desse mindset, assim. É fácil falar agora, né? Olhar para trás, mas é, se eu pudesse dar uma dica pro Felipe do passado seria tipo ver tudo que você experiencia no day, day to day as uh, uma ferramenta para build the courage se sentir um pouco mais preparado ninguém vai estar tá pronto né? Isso é, também ninguém está pronto 100% para montar um negócio ou para uh, take a promotion uh, você tá um pouco mais preparado então assim respondendo a sua pergunta passamos aí uh, dois anos três anos entre ideia e, 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 e fundação para criar o business plan né, para sentir que a gente estava pronto para go out to a roadshow, mas o mais importante disso é abaixo, no iceberg, o que que nos levou até o momento de sentir preparado em escrever um business plan e, e, e ter as ideias que a gente teve. Tá? Então, acho que é muito importante reflect back on your life né? e past experiences.
1: cara, muito interessante, vários pontos aí, parece que o que você está dizendo é que de não desanimar quando você está passando tempos difíceis e entender que bom, se eu não desistir tudo que está acontecendo está leading to something maior, está, está chegando a alguma coisa maior, eu acho também esse ponto é super relevante de grande parte do sucesso é, é evitar as coisas que você não deveria fazer, investir. vez de fazer o certo, que é difícil saber o que é o certo, está mudando toda hora, mas me lembra muito de alguma coisa que eu, eu acho que foi o Charlie Munger de, de Berkshire Hathaway que falava muito disso, que 90% do sucesso é simplesmente evitando erros, em vez de, uhum. em vez de acertar, é simplesmente, ah, eu sei que isso é errado, eu vou evitar isso e naturalmente eu vou ter uma chance maior de sucesso se eu evitar os erros eu não sei se você pode falar, mas eu acho super interessante, então, o que, que você já empreendeu antes da Dog, porque é outra coisa que pessoas não imaginam quando eles olham de fora, tipo, eles olham empreendedores de sucesso, como muita coisa na vida, é, é difícil acertar na primeira vez, então, às vezes, outras empresas antes, é, são interações, vamos dizer, até você chegar naquela que funciona, também tem um grande aspecto de timing, talvez o timing é a coisa mais importante, que também pouco se fala, mas assim, YouTube não foi o primeiro YouTube, Facebook não foi o primeiro Facebook. Você pode falar um pouco sobre o, os empreendimentos anteriores? Eu sei que você estava na hotelaria um pouco durante a sua vida, sei que você também tinha uma afinidade para moda e tal, mas é, foi, foi sempre com seu irmão que esses esse, esses outros empreendimentos?
0: Tudo que a gente já montou foi sempre com o Tadeu, o, o Rodrigo, que é o terceiro founder da Dog, ele veio só na Dog, mas é um amigo de infância nosso, do mercado. Um, as nossas experiências passadas, a gente já teve... E, de novo, como todo todo empreendedor wannabe, começa... A grande maioria começa, assim, lembra? A gente tinha nossos 20 e poucos anos, começa com camiseta, né? Cara, vou fazer camiseta, vou fazer uma camiseta estampadas e, e vou vender é, para amigos e uma coisa. E isso é, isso é muito bom, assim, foi um negócio que não deu certo, mas é um negócio, quando eu reflect back, eu acho que o aprendizado que a gente tirou disso foi, foi enorme. Ter a coragem... É, e ter, assim, ter a motivação de procurar fazer acontecer, vai lá, acha fábrica, ne negocia, toma não, toma porta na cara, eu acho que isso cria musculatura, né, e cria casca, é, de novo, eu acho que você usou uma palavra muito feliz, assim, building up the courage, isso ajuda a building up the courage, é, né, de, vai lá, tenta vender, aprende a vender, é, aprende a receber um não de um cliente, e como é que você contorna isso? Primeiro a empresa, nem diria que é uma empresa, assim, primeiro... Venture, aí foi uh, uh, Dom Diz, que era uma marca de camiseta, a gente chegou até vender nos Estados Unidos uh, e tudo mais. Uh, a segunda foi um site, eu acho que era em 2007, se não me engano, chamado uh, Diz Decor, né? sempre com sobrenome, uh, e esse deu certo, que era, na época, um, um dos poucos sites que faziam o que naquela época era moda que era aquele wall decal, né? Você decorava sua parede com um wall decal. É, e muito, assim, do que, até olhando para a z aprendizado, novamente, que a gente teve com a z foi como é que a gente... What's the angle here é, comparado à concorrência? Então, a gente começou a fazer customization. Naquela época, não existia ninguém no Brasil fazendo... Você podia customizar o seu, seu wall decal, né? A concorrência era só catálogo. A gente chamou artistas do mundo inteiro... É, Para submit their design E aí a galera podia comprar Você podia escrever lá um poema Ou qualquer coisa, nas suas palavras A gente produzia on demand E isso obviamente foi, é, foi fazendo com que a gente é, acho, Se não me engano graça, The number two Waldeca, uh, empresa do Brasil, atrás da uh, iStick, uh, sticker, alguma coisa assim. E a gente vendeu essa empresa, de novo, por, por nada, foi foi merreca, a gente quase, tipo, just, I wanna move on, in a way. E, e, aí, e, aí, e aí foi, a gente montou também uma consultoria, e, e aí uma coisa levou a outra. Uh, in between, we got jobs também, porque, de novo, não eram enterprises que que davam né, um sustento. mais pay the bills. Gotta pay the bills. E yeah, isso, all, all that led up to 2011, é, quando a gente começou a tirar azudal do papel.
1: Fantástico, cara. Como você falou, é um processo de, de develop tough skin, to toughen up your skin, you know, e casca que você falou. E me parece que talvez isso preparou você para uma parte que eu achei muito interessante sobre esse blog. Quando eu li, que você levantou esses 10 mil de dólares no, no Kickstarter, né, no crowdfunding, e aí foi para a China. E tipo, você fala chinês, eu sei que você cresceu, é, um background internacional e tudo isso, mas você fala chinês, é, como foi esse processo de buscar fornecedores na China eu imagino que não. Você fala chinês?
0: Não fala, não. Infelizmente. Sem falar
1: chinês e, tipo, sim. provavelmente sem conhecer ninguém, e você tem que achar fábricas e, e montar um, um supply chain. E, com, como que foi esse processo?
0: Bem, na verdade, assim, voltando a Don Jeans, assim, de someone has to do it. É, assim, aquela coisa. Someone has to do it. E esse fui eu, né? Eu tinha vários sócios. I drew the straw de quem iria fazer o supply you chain. You drew the short straw. Someone's yeah, got to get it short. done. Someone's got to get it done. E foi o meu caso. E aí, de novo, é, não sabia nada de. de logístico, não sabia nada de supply chain, não sabia nada de China comprei um livro é, supply chain for dummies né? e, e, e muita gente acha que esses livros são para dummies mas na verdade foi, eu tenho até hoje é minha bíblia, e me criou uma certa coragem de falar, cara, I understand something, some terms, vou agora tentar ir para China, cara, e é aquela coisa assim tem que botar cara a cara tapa, alibaba.com dog collars é, lista de fábrica, mandei mensagem para todo mundo ninguém respondeu, acho que uma respondeu é, interagi com ela e vi que não tava andando e eu falei para essa pessoa, era uma menina chamada é, Bobo, é, mandei um, uma mensagem para ela no Alibaba é, e falei, Bobo se eu pegar um avião amanhã para China, você me recebe e a gente pode desenvolver isso um pouco melhor? Ela falou, sim e falei, tá bom, então tô comprando passagem depois de amanhã tô indo na China cara, botei uma, uma, uma mochila nas costas não comprei passagem de volta e falei, vou para a China e só volto com a amostra. Tá? Por quê? Porque era as amostras que a gente sabia que precisaria para o roadshow. Tá? Então, isso é pre-roadshow. E fui na cara e coragem. Cheguei lá, ela me recebeu, fiquei lá num hotel que custava 16 dólares a diária. Fiquei, eu acho que um mês e meio na China e só voltei uma vez que a gente tivesse amostra. E, e, e uma, uma história legal, a Bobo, essa menina que trabalhava numa fábrica que me recebeu, hoje ainda está com a gente, é, funcionária número um da ZDog, é, sócia, uma das maiores sócias da empresa, é, e diretora operacional Ásia. Então, é uma pessoa que está com a gente desde o início, acreditou e, e que, sem ela, muito provavelmente não teríamos essa conversa hoje.
1: Que legal, cara, que legal. Muito interessante esse, essa Vou na cara de coragem. Gente. Sem, sem bilhete de volta. E você mencionou é, que, assim, a maneira que você atacou foi quase por necessidade. Tinha que fazer, alguém tinha que fazer, você fez. E, e você, eu acho super importante, acho que muitos empreendedores de sucesso é, têm isso também, que eles buscam é, conhecimento é, por livros, né? É, se guiam por livros, porque por bem ou por mal, é, assim, tem muito livro lá que, que, que é assim, não qual é a palavra em um português, é, é muito leve, não tem muita profundidade só para ganhar dinheiro, mas tem alguns livros que realmente entregam valor e é um formato um pouco diferente do que ler online, e assim, o, eu acho, me, lembr, me lembrou um pouco, eu, eu, eu lembro de ler uma, uma fala de, de um dos empreendedores mais, sucess, mais bem sucedidos do mundo, o Patrick Collison do Stripe, que ele, quando ele estava começando a pensar em empreender, ele, ele falou alguma coisa assim, tipo, tem, tem muitas pessoas inteligentes que acham que eles têm que descobrir e inventar tudo, tipo, calcular tudo do zero. Mas, na verdade, é, you can cheat, ele falou, porque você pode simplesmente ler livros. Tem muitas pessoas que já descobriram como fazer, é só ler o que que eles fizeram e você pode aplicar no, seu, no teu empreendimento atual, basicamente. E, e acho que é bem por aí. É, eu acho que uma característica compartilhada por muitos empreendedores de sucesso, esse, é essa afinidade de ler né? e buscar a solução através de livros e, e tentar aplicar. Você tem outros livros que, que ajudou você ao longo da sua carreira como empreendedor que você recomendaria?
0: Eu tenho um milhão de livros, eu, eu leio um livro por semana então eu poderia ficar aqui até amanhã tentar lembrar aqui dos mais emblemáticos assim, que talvez eu, eu posso refletir para trás e, e, e digo com tranquilidade que todas ou quase todas as decisões muito marcantes para assim que mudaram de fato o rumo, foram ideias ou, ou, ou aprendizados que eu li num livro e, e falei, cara, isso aqui faz muito sentido para a gente, vamos aplicar. Então, é muito importante essa coisa de leitura. Mas eu diria, assim, off the top of my head, o Shoe Dog, do Phil Knight, eu acho que, assim, I, I can relate to, de, de tantas formas, desde por ir lá, lá correr atrás de supply chain, na história a batalha e a construção de marca acho que para a gente foi é um, é um unparalleled é, de todos os livros eu sou muito fã do Steve Jobs então a biografia do Steve Jobs uh, do Walter Isaacson eu acho que isso uh, entitled Steve Jobs tá? foi também é uma bíblia que you can take so, mu so much so out of tem um livro que eu li recentemente que eu comprei até pelos motivos errados mas que acabou sendo um grande aprendizado como líder como pessoa como como um ser humano que é um livro do Dale Carnegie. É um livro escrito em 1936, chamado How to Win Friends and Influence People. Eu não sei se você já teve o privilégio de ler esse livro.
1: Ainda não, eu deveria ler, mas é muito famoso, muito famoso. Eu, eu, já, eu já li muito sobre o livro, vamos dizer.
0: Cara, é fenomenal. Eu comprei... Engraçado que eu não sou uma pessoa muito sociável, não gosto de, de assim, be around a lot of people, festas e tudo mais. E eu comprei o livro quase assim, cara, preciso aprender a ser um pouco mais sociável. Então, eu comprei pelos motivos errados, só que... Porque o título do livro é muito misleading nesse sentido. Mas ele é, possivelmente, o maior aprendizado de interação de ser humano para ser humano, é, que obviamente é aplicável como líder, é, que eu já tive o privilégio de ler. Então, assim, foi uma surpresa. Falei, cara, nossa, isso aqui abriu um, 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 um mundo para mim em relação a como que eu enxergo, como que eu devo... É, né, O famoso, it's not what you say, it's how you say it. É, eu acho que nenhum outro livro do mundo... É, exemplifica melhor né, e contextualiza esse ditado melhor do que esse livro aí do Teu. Bem, botei três aqui, muito, muito legais, mas tem vários
1: outros. Não, muito legal. Aquele de, 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 Car de Carnegie ou Carnegie, é, não sei a pronúncia, na verdade, nem em inglês, mas é, eu acho que isso foi um dos primeiros é, self-help books, vamos dizer, foi denominado self-help. Mas assim, agora tem milhares e milhares, mas naquela época que se falou, esses são livros que pessoas investiram décadas em, em, em pesquisar. E eu, eu sei que o Dale Carnegie investiu muito tempo pesquisando, falando com centenas de pessoas para, para escrever Sim. esse livro. É, parecido com o Napoleon Hill, On How to Get Rich, um, um outro livro Sim. dessa época que é parecido. Que, eu acho que esses older self-help books têm talvez mais valor do, do que os mais recentes, porque, porque agora é mercado, agora é commodity, agora é, é, tem muito dinheiro para ganhar se você conseguir mais lá foram as primeiras e, e fui muito, muito tempo investido é, em criar esses livros. Eu até faria um paralelo com música, você vê tipo as obras de música clássica, e quanto uhum. tempo foi investido em criar elas e comparar com o, o, a música mais recente de pop, né? Que, que lançou, que pega uma fórmula que vai vender, que vai ser a cat e lança no mercado e você vê a diferença em qualidade, né? E você falou outra coisa que também eu li até estudos que, que, que mostram, que comprovam isso que sobre o how, né? O how é mais importante do que o what. E isso também é uma coisa que é, pode ser difícil para, para algumas pessoas, especialmente pessoas mais analíticas, de, de aceitar, mas tem estudos que Mostra que tipo assim: o, o ser humano entende, né? Recebe o, o, uma mensagem, o how, cinco vezes mais do que o what, que mostra uhum. quão é importante é a forma de entregar é, comunicações entre sua equipe, como líder do da equipe e tal, porque não importa o que você está falando, se está é, certo ou errado, se você fala da maneira errada, isso que a pessoa vai sacar. E ele vai, isso. basicamente, não lembrar do que você falou, do conteúdo, e só lembrado de como você entregou a mensagem para ele.
0: Total. E essa é a mensagem do livro, In so many different ways. De novo, eu acho que, o cara fala assim, se você levar alguma coisa desse livro, é justamente isso, assim, que, como você bem disse, Brian, é assim, it's, not the how, it's not the what, it's the how. E você consegue, e aí ele tá, coming back to the title, né, Influence People. E como líder, você, no, no bom sentido da palavra, você precisa uh -huh. influenciar as pessoas, você precisa fazer com que as pessoas they do it porque elas querem fazer, né? É, e o cara fala ninguém faz o que não quer fazer. O jeito de você falar algo você que você consegue fazer alguém fazer o que você precisa que ela faça e ela faz isso com, com a maior vontade do mundo, né? E, e o contrário também é verdade. Falou da forma errada você you get the negative feedback uh, response disso. Então como líder é muito importante. Altamente recomendo esse livro aí para qualquer pessoa que queira aprender um pouco mais a interagir as pessoas que seja líder. Então, acho que esse aqui é um must read, com certeza.
1: O que você me falou me lembra de uma, de uma fala de um grande líder, Dwight D. Eisenhower, que foi presidente dos Estados Unidos, mas também antes disso ele foi o, o general do, do, do exército que, que, que ganhou a Segunda Guerra Mundial, né? e, um, inclusive ele é de, de meu estado, de nascimento, de Kansas, e ele ele tem uma fala que bem pertinente que você falou que tipo eu, eu vou paraphrase from memory mas alguma coisa é nessas linhas de a, a arte de, de liderança é fazer com que a pessoa faz o que você quer que ele faça porque ele quer fazer tipo você
0: exatamente, exatamente, exatamente isso
1: então, é, mas acho que é bem por aí como você falou influenciar no bom sentido porque você tem um, uma responsabilidade de, de unificar as pessoas e botar todo mundo eh, no, no mesmo barco, remando na mesma direção, né? Mais uma pergunta aqui, porque eh, acho que a gente encerrar, você eh, já passou, eh, vamos dizer, muita coisa na marra no, no seu na sua carreira de, de empreender. Parte fundamental dessas experiências é que você está basicamente frente a frente com incerteza, é uma coisa quase constante para o um empreendedor. Assim, incerteza é uma coisa que ser humano não é confortável lidar com isso, mas eh, é cotidiano para o um empreendedor. Então, você teria algumas dicas para empreendedores de, tipo, como lidar com incerteza? Como avançar e, e ser produtivo e, e fazer progresso mesmo com tanta incerteza na sua frente?
0: Cada um reage de, de uma forma diferente para né, a incerteza. Eu acredito muito em botar as coisas num framework. Quando você olha para a incerteza e você... You try to understand what it is. Aí né, você bota ali no framework. Você entende que a incerteza faz parte da vida. É, o amanhã em é certo daqui 10 minutos em é certo é, quando você tenta empreender e fazer principalmente uma coisa que jamais foi feito antes é, que é o nosso caso é, incerteza faz parte do jogo você escolheu jogar esse jogo né assim e, e aí quando você bota a incerteza dentro de uma caixa você consegue talvez não não sentir a parte ruim de incerteza que é medo que é backing out que é, que é desistência né você você simplesmente, you see, you see it for what it is. É, então, eu acho que assim, early on, eu, eu consegui fazer isso, de contextualizar o que tem é incerteza. Talvez, batalhar isso e, e overcome a incerteza, como todo bom empreendedor, intuition, a intuição, é, é a maior ferramenta, assim. Você sabe que você não sabe, né? E você sabe que não tem certo e errado. Eu acho que the more you overthink it, the more you analyze it, mais você vai second-guess yourself. E you second-guess yourself como empreendedor é muito, muito perigoso. Então, eu sempre fui na intuição. Tem uma grande chance de eu estar errado. E não tem problema nenhum em estar errado. Se eu tiver errado, né, eu, vou, eu vou na intuição. Eu vou no que eu acho que está certo. E se eu tiver errado, não tem problema. Eu, pelo menos eu, eu, eu sei que eu estou errado e eu E and pivot. And course é o correct. E isso faz parte de empreender. Você tem que tentar. Né? E, e aquela coisa. Always remember de que não há certo ou errado. É, e de que ninguém sabe o futuro. Assim, ninguém sabe onde é que vai o mercado. Ninguém sabe para onde está o dólar. Ninguém, even if they say they do. ninguém. The, the truth is ninguém sabe, então if you realize que você também, como ser humano não não tem uma bola de cristal, cara, vai com a intuição, é a melhor ferramenta e que muitas vezes a intuição, ela tá muito mais certa do que você imagina
1: me lembra de alguma coisa que eu li outro dia eu não lembro o autor agora, mas ele falou alguma coisa que o dia que eu percebi que eu cheguei a ser um adulto é quando eu percebi que nenhuma outra pessoa sabe mais do que eu assim, sabe a resposta melhor do que eu tipo, nobody knows, quando você é criança, você sempre acha que alguém sabe o seu pai, sabe, teu irmão mais velho, sabe, teu chefe, sabe, alguma coisa assim, mas o cara tava explicando que eu, eu sabia que eu era adulto quando eu me dei conta que Nobody knows. They say they know, but they don't know. They don't know any better than I do. E acho que é um pouco disso que você está falando. Com
0: certeza, é muito disso.
1: Felipe, conversa excelente, gostei muito. Na verdade, eu poderia ficar mais tempo conversando com você, mas eu sei que você tem muita coisa a fazer e eu agradeço muito o tempo que você já disponibilizou para a gente aqui. Você teria alguma mensagem, closing message para os empreendedores que estão escutando esse podcast, tentando replicar o sucesso, talvez uma fração <risos> do sucesso da, da Z-Dog nas suas próprias empresas? setores.
0: Uh, eu acho que é a palavra que, que melhor define. Persista. Show up to work every day. e Step by step você chega lá. Então, eu acho que assim, é a dica mais potente que eu posso dar a qualquer, não, não só empreendedor, como qualquer pessoa do mundo. é Persista. E se é para ser, e se você persistir o suficiente e, e long enough, a tendência de que the odds will be in your favor.
1: Fantástico. Adorei. Cara, muito obrigado novamente. Acho que todo mundo aqui é, que escutou esse podcast vai agradecer também. Então, é, obrigado novamente pelo seu tempo.
0: Obrigado a você, Brian. Foi um grande
1: prazer. Prazer. Muito obrigado por ter escutado o XC Talks, podcast em que falamos com os maiores empreendedores do Brasil. Sou Brian Beniocho e esse podcast é produzido pela XCID, maior plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Se tem gostado desse episódio, por favor, compartilha nas redes sociais e não esqueça de marcar a XCID lá. Para não perder próximos episódios, lembra de adicionar o Exit Talks à sua lista de podcasts preferidas. Bons negócios e nos vemos no próximo episódio.